1: Langosta Literaria.
2: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, en esta ocasión en vivo. Estamos celebrando los 10 años de La Langosta Literaria y para todos aquellos que siguen por allá en los pambazos, en las canicas, los invitamos también a que se unan a la conversación. Vamos a platicar muy brevemente, pero vamos a platicar también muy a gusto, sobre la elabora el editorial. Y vamos a hablar específicamente sobre aquello que los editores callan. Y para eso, el día de hoy está con nosotros Natalia Rodríguez. Hola Natalia, ¿cómo estás? Sí. Natalia es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Ha sido editora literaria en distintas revistas como Mexicanísimo y también en Paralelo 21, la editorial independiente. Actualmente es editora del sello Bolsillo. En Penguin Random House Hola Natalia ¿Cómo estás? Hola
3: Jackie, hola a todos
2: Muchas gracias Nat no, Y también está por acá Joaquín Guillén Márquez Joaquín ha sido editor en distintas revistas Como Cuadribio, como Tierra Adentro Y además fue asistente editorial de Hermano Cerdo Ha colaborado en distintas publicaciones Como Nexos, La Jornada Semanal, Vice y Punto en Línea Actualmente es jefe de edición técnica en Penguin Random House
0: Gracias por invitarme en vivo ahora
2: Muchas gracias, Joaquín. Y por acá también tenemos a otro editor más, está Eduardo Flores. Eduardo es editor de los sellos debate y Grijalbo Actualidad, es licenciado en ciencias de la comunicación, con especialidad en comunicación política y odia el aguacate también.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Vamos a platicar sobre la labor editorial. Creo que muchos de los escuchas de La Langosta Literaria y muchos de los asistentes el día de hoy a esta celebración de los 10 años pues tienen un interés más allá, digamos, tras bambalinas de lo que ocurre para la elaboración de un libro. ¿no? Entonces, primero, vamos a platicar de qué es un editor, qué hace un
3: editor. Eh, si quieres contarnos, Nat, qué hace un editor. Muy bien, Jackie, gracias. Hola a todos, bienvenidos. A este podcast, a esta plática, eh, también siéntanse libres si quieren participar, contarnos sus opiniones o preguntas, habrá un espacio para, para hacerlo. Y bueno, la, ser editor o qué hace un editor, yo creo que no hay una sola respuesta atinada, yo creo que hay muchas visiones de lo que es ser editor y depende también de muchos factores de qué industria estés editando, ya sea medios digitales, medios impresos, libros o periódicos, revistas. Pero para mí yo creo que un editor es principalmente un, un buen lector, es decir, un puente entre los autores y los, y los lectores a través de la, de la creación de un libro, ¿no? Es un editor es esa persona que está constantemente leyendo no solo lo que está eh, en las mesas de novedades o lo que se está o lo que estamos leyendo todos sino incluso un paso más adelante que es que se va a publicar o qué están los escritores poniendo en papel o en los talleres que están escribiendo para ver qué de ellos seleccionar y traerlo a un catálogo editorial en, en nuestro caso pues a Penguin somos como, como investigadores, como un poco scouts de talento dependiendo el sello al que, al que trabajemos o el perfil que queramos hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama el, La marca del, del editor, de Roberto Calasso, en donde dice que a través de un catálogo editorial uno puede saber los gustos y las decisiones y los pensamientos, la ideología y lo que piensa un editor porque va seleccionando. A los escritores o los autores en, tu, en los que tú confías y con quien te sientes que sus voces tienen que ser escuchadas mucho más allá de, de o con muchos más públicos y muchos más lectores, y eso también habla de la identidad de, de un editor eso, pues bueno, en mi opinión, como a grandes rasgos, creo que es lo que hace un editor, pero también hay cosas no tan glamorosas, ¿no? Que también la labor administrativa y en la que tienes que tener una figura que te desdoblas en muchos editores, ¿no? O sea, eres el responsable del autor ante la editorial, adentro de la editorial, el cuidado del texto, el cuidado de su contrato, el cuidado de que los libros lleguen a punto de venta, que sí lleguen a los lectores y toda esa parte. Es muy divertida, pero también es, muy, es mucha responsabilidad la que hay atrás de, de esa labor, mucho más de gestión, de gestor de, de, de un libro. Pero bueno, no sé, Lalo, Joaquín, que puedan sumar a, a esta idea, porque creo que sí es un perfil de muchas, muchas opiniones.
1: Eh, bueno, sí, eh, yo coincido con Aden que eh, ser un editor no tiene una definición exacta porque sí creo que hay muchos tipos de editores para empezar pues eh, no solamente nosotros nos referimos ahorita al, al de texto nosotros hacemos libros y estamos hablando del de texto pero pues también eh, la palabra se usa para hablar de video eh, para hablar de otro tipo de situaciones a lo mejor incluso para el arte aunque ahí va más como la curaduría pero a fin de cuentas estás acomodando moviendo cosas ajustando eh, ingeniándotelas no sé imaginando proyectos también eh, yo creo que realmente un editor eh, más que otra cosa es un mediador un mediador entre primero el autor y, la, y los lectores y a través de esa mediación pues ocurren un montón de cosas que también Nato ahorita nos estaba platicando. ¿no? Entonces, principalmente creo que el editor tiene la función de buscar primero títulos que interesen a la editorial publicar y que a su vez también al público. Eh, también pues, se va a encargar exactamente también de este proceso editorial que tiene que ver con el texto, todos los procesos para que el, el libro sea legible para que también primero el libro se construya. ¿no? Creo que también eso es importante tomarlo en cuenta en la labor editorial porque creo que la labor editorial no solamente es que un libro te llegue sino que también nosotros imaginamos o pensamos proyectos de acuerdo a lo que estamos viendo que pasa en el mundo no solamente en un sentido comercial sino realmente ver que ahorita por ejemplo está algún tema muy en boga, nosotros tenemos la necesidad de investigar eh, quién podría realizar un libro que aborde ese tema porque también hay muchas personas que estarán interesadas en tal o cual situación ¿no? Entonces, es una manera también distinta de, de pensar los libros y también, pues, finalmente lo que decía Nat, ¿no? Convertirte en el representante del autor en la editorial y el que presenta la editorial al autor, ¿no? Si es como un enlace entre uno y otro y la voz entre uno y otro, ¿no? Durante ese proceso, pues, vamos a tratar de conectar eh, con todas las áreas dentro de la editorial. En este caso, Penguin, pues, es una editorial grande que tiene, pues, un montón de áreas y que el editor eh, es el que se encarga de estar como interconectando esa área con el autor, ¿no? Hay otras editoriales que a lo mejor son un poco más pequeñas y no tienen estas áreas. Entonces, es una persona a la que se encarga de hacer un montón de acciones y pues a lo mejor no viene esta representación ante la editorial porque este mismo editor es la editorial, ¿no? Entonces, esa función es diferente. Pero acá en Penguin, pues sí tenemos esta función de ser la cara ante, la, ante el editor de parte de la editorial y ser la cara de la editorial ante el editor. Entonces, esa es una, una tarea distinta. Y pues, por supuesto, también una tarea es estar viendo cómo se mueve el, eh, en general el mercado, buscar que llevar la voz de los lectores hacia la editorial y también que la editorial pueda mostrar algo hacia los lectores no poder mostrar esto que decía Natalia de construir un catálogo eso creo que es la función del editor principalmente la idea de, del mediador creo que es lo que yo me quedaría sobre todo ahorita con eso
0: bueno yo quisiera sumar un poco bueno por dos no, a, a, lo, a lo que dijeron ambos yo empecé editando revistas y creo que se me quedó muy grabado que teníamos como 19 años en eh, todo el grupo de personas que, que iniciamos y el primer número que hicimos tenía como el balazo nombre no sé cómo decirlo porque era una revista digital entonces no no es precisamente un balazo pero quizá el, la editorial eh, se llamaba un cruce de caminos y creo que eso es un poco la labor editorial un poco lo que decía Lalo no como cuando estás mediando voces pero al final es una pues como un conjunto no de es que estás mediando entre los lectores y los autores o entre eh, no sé entre los mismos autores, ¿no? También, eso es algo que, que pasa, ¿no? Como decía Natalia al final, también es una construcción de un catálogo y, y no sé, esa idea de, de un cruce de caminos se me ha quedado constantemente, creo que en este tiempo que, que la langosta también es una especie de cruce de caminos, ¿no? Cuántas nosotros nos conocimos este, en, en Penguin, ¿no? Como que todo el tiempo son estos encuentros, estos caminos que se cruzan y no sé, quizá al final un editor es alguien que camina, ¿no? Y que camina por eh, esos caminos.
2: Y en la editorial sucede algo que también ocurre en distintas eh, casas editoriales, en otros países sobre todo, que es esta diferencia entre el editor de mesa y el editor más publisher, ¿no? llamémoslo así. Ustedes empezaron también en la, en la edición técnica, sé si podrían platicarle por favor al público cuál es la diferencia entre estas dos profesiones, entre estos dos oficios, qué es lo que ven más en, en, en un área que en otra.
0: Pues, bueno, desde el área de edición técnica de, de Penguin, lo que hacemos, un poco trayendo lo que decía Lalo y lo que decía Natalia, no, que la figura del editor en otras editoriales puede ser una persona que esté trabajando el texto y que también ve la promoción, que esté haciendo todo lo administrativo, en fin. Mientras más complejo se hace y más personas hay, el, la figura del editor, pues, un poco se va desdoblando. En este caso, en Penguin existen dos tipos de editores de ese tipo que es el editor de técnico le decimos nosotros o editor de mesa y el editor sin adjetivos pero que poco a poco le hemos estado diciendo nosotros editores publishers la distinción básicamente o bueno yo creo que ellos podrán decirlo un poco mejor pero tiene que ver con que en el trabajo de edición técnica hacemos todo el cuidado editorial de eso no desde que nos pasan el manuscrito ya trabajado entre el editor y los autores ya empezamos nosotros a, a trabajar el manuscrito hasta todos los procesos de cuidado editorial, lo ¿no? que es la corrección de estilo, la formación de interiores, la lectura de planas, en fin. Todo hasta que tenemos el PDF listo, un PDF que después se va a producción, no se va a ningún otro lado y ya de ahí termina en, en el libro. Bueno, ¿y ustedes qué, qué piensan?
1: Bueno, esta diferencia eh, tiene que ver porque en inglés hay dos palabras que de alguna forma definen la labor que hacemos nosotros, que es el editor y el publisher. Eh, publisher es una palabra que no necesariamente tiene una traducción tan exacta Acá en México también un poco por la manera en que se edita. ¿no? En, en Estados Unidos el publisher sobre todo se refiere, es como una especie, digamos, de publicador, o sea él, él está un poco más a la cabeza de los proyectos, o incluso también se ve como eh, el que fuera el dueño de la editorial y acá en México no necesariamente se ve así, uno porque como les decíamos pues no, no todas las editoriales tienen tantas personas ¿no? que trabajan en ellas y una misma persona hace un montón de labores en Penguin pues eh, tenemos una gran cantidad de libros y eso pues demanda que tengamos muchas personas que estén trabajando en todo el proceso editorial entonces eh, los editores de alguna manera tenemos esta función de publisher eh, en un sentido en que acompañamos todo el proceso a veces también se dice que el publisher o su labor es de relaciones públicas y sí pero realmente no me parece que sea la labor principal la de relaciones públicas sino más bien me parece que es una idea de acompañamiento en todo el proceso Sí, sí hace unos meses murió Raúl Padilla ustedes tal vez lo conocen y Tomás Granados hizo un, una semblanza de él en Letras Libres y él justo ahí hacía una diferenciación muy interesante acerca de la labor del publisher y el editor y él decía que Raúl Padilla era un publisher institucional porque era una persona que se dedicaba a imaginar proyectos y los llevaba a cabo, también se dice que un publisher es una persona que elige a otras personas para que lo acompañen ¿no? este, en toda la labor editorial él se acompaña de otras personas para que sea haga el libro y eso es pues muy claro no solamente que él está acompañando todas estas labores, durante el proceso pues se encarga por ejemplo primero de contactar a las personas de derechos de autor de que ellos hagan el contrato de que te fijen pues cuáles son la legalidad dentro de, de, del marco de la publicación posteriormente pues ya como decía Joaquín lo pasamos al área de edición técnica que se encargan pues de este cuidado fino de, de apretar las tuercas decía un, un compañero editor y luego vamos a diseño también, a producción y finalmente llegamos a la parte de promoción, que es otra parte en la que ya estamos también acompañando a, a, los, a los autores, que es también ya cuando el libro está en las librerías, que la gente lo puede encontrar, entonces estamos una, haciendo una promoción, eh, las presentaciones, el autor va a entrevistas, en fin, y durante todo ese proceso el, el editor está acompañándolo, no entonces también por ejemplo leía que hay una diferencia importante entre ser como especialista en algo y ser generalista en la labor editorial. Hablaban de que es necesario que haya especialistas en cada uno de los campos que se hacen y, por ejemplo, lo vemos en edición técnica, que es una especialidad, eh, de diseño, que también es otra especialidad, eh, marketing, comunicación y en todos estos pues, hay un generalista, que es el editor, publisher o el editor eh, que está a cargo del de libro, que va a acompañar todos estos procesos, que no es que sea experto en ellos, tiene nociones de todos ellos, sabe cómo funcionan, pero se tiene que acompañar de otras personas que sí son especialistas para que se lleve a cabo. Entonces, digamos que el editor publisher es el que va a estar a la cabeza del proyecto, pero siempre necesita del apoyo y de la ayuda de otras personas para que se puedan cumplir. Él puede ser el que imagine el proceso, el que reciba el manuscrito y empiece a editarlo, el que trabaje con el autor, cómo va a quedar el libro, darle un sentido y finalmente ya para después ir apretando las tuercas y, y avanzando en los demás procesos.
3: Y bueno, solo sumar también a, eh, me parece que el trabajo del editor de mesa es un trabajo también muy artesanal, ¿no? Es... El, los editores técnicos como lo usamos en el término en Penguin, son aquellos que tienen un conocimiento profundo del texto que poseen, que puede ser de cualquier género, ¿no? En, en Penguin pues tenemos múltiples eh, sellos editoriales que se especializan en diferentes géneros, ¿no? Entonces está la política, están los libros literarios los infantiles y juveniles ahora tenemos un sello de manga en fin, en ese abanico de, de pluralidades están los editores que de mesa conocen el género a profundidad conocen la necesidad que debe requerir en su cuidado los textos y una característica muy importante tanto del editor publisher como de los editores de mesa es que debemos ser hasta cierto punto invisibles, ¿no? pero hacer lucir la voz de los autores de dichos textos y de dichos libros. Y para ello hay un trabajo inmenso atrás, que es como en las películas. ¿no? O sea, cuando uno acaba de ver una película y salen los miles y miles de nombres de personas que participaron en, el, en ese proyecto, lo mismo pasa en el libro. Aunque ahí no salen, no sería otro libro más de todos los que participamos ahí, pero me parece muy loable la labor del editor técnico en ese sentido porque aunque ellos no son los que se encarguen de ver el proceso administrativo, por ejemplo, o de imaginarse el proyecto desde cero, ya que llega el texto, ellos son los que cuidan la voz del autor y que llegue de la manera más eh, acertada a los lectores. Y en esa pluralidad pues, hay de todo. ¿no? O sea, hay escritores que son ya expertos, grandes plumas en su escritura y otros que son mucho más coloquiales. Cómo hacer este puente entre el idioma original y el idioma en español al que llegan y que su voz se siga escuchando. Eh, eso me parece como muy, muy mágico porque en una industria en la que publicamos tantos libros al año o al mes es, es esos pequeños momentos en donde todavía se conserva lo artesanal de la cadena de producción y en donde, pues, eh, insisto en, 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 en mi creencia de que un buen editor es también un buen lector. Los editores de mesa son eso, saben leer muy bien el texto, descubrir qué es lo que la esencia de, del mismo, pulir la voz del autor, tratar de que sus ideas lleguen a, esa, a sus lectores y que se comuniquen de la, de la mayor forma. Entonces esta idea también del cruce de caminos o de un puente se hace en el día a día editando el texto y nosotros este, como editores publishers conceptualizando eh, el libro, ¿no? porque no, también creo que es importante ya tras bambalinas eh, los autores lo que crean son manuscritos o son ideas, pero ya el darle vida a un manuscrito para que se vuelva un libro que, que ustedes tienen en sus manos pues bueno, está todo todo este proceso en el que estamos intermediando como editores para que llegue a ese punto y a ese objeto maravilloso que son los libros sí, quizá
0: algo que bueno, primero muchas gracias a ustedes dos por decir cosas tan bonitas de, de la edición técnica de, de, bueno, ustedes estuvieron ahí también entonces creo que por eso son tienen muy, muy buenas nociones de eso y agradezco mucho sus palabras de eso porque creo que es una labor que bueno, un poco invisible, ¿no? En todo esto de, de editor publisher, ¿no? Entonces, agradezco mucho, mucho sus palabras y un poco para reforzar esta última idea, Nat, que dijiste de, de cómo eh, el editor publisher a lo mejor puede dar vida a una idea yo creo que entonces el, el trabajo de la edición técnica es quizá darle forma a esa idea ¿no? Como, como no solo, ahorita hablamos mucho del texto, de cómo estamos trabajando en un proceso artesanal y demás, y sí es cierto pero también mucho es la conceptualización en ahora como hacerlo físico, ¿no? bueno, digital porque trabajamos en computadora, pero siempre pensando en, bueno, en el ya cómo se va a ver en un libro ¿no? si, si va a tener tantas páginas, si necesita, eh, si necesita imágenes si cada capítulo va a caer en página o no en qué página impar, yo creo que estas son eh, cosas ya muy, muy, muy técnicas que a lo mejor podemos hacer otro podcast de, de eso para no, no aburrirlos con tantos este, engranajes, no sé cómo dijo Lalo pero, pero la verdad es que es un trabajo muy bonito ¿no? porque todavía cuando te enojas con todos, siempre puedes regresar al texto no, y eso es algo que, que bueno, como que ya, ya dices, bueno, ya lo eh, ya, ya me enojé con Lalo, pero, pero en la
1: editorial no nos enojamos. No, no, no bueno, no. Nos
3: llevamos muy bien. Es, es broma. ¿eh? Menos en el cierre de edición, ¿no? Así, con el estrés encima. Pero también creo que, bueno, la labor de editor existe desde hace muchos años, siglos. A pesar de que la tecnología avanza, que tenemos ya publicaciones digitales, que las maneras en las que se editan también se han transformado porque las tecnologías han cambiado. Insisto, la labor de editar un texto en sí, de estar en la mesa editándolo, bueno, ahora o en Word, en la computadora, es de los pocos pasos que todavía se han conservado dentro de la cadena de la industria editorial, me parece. O es sea, ese contacto con el texto eh, de una manera eh, muy íntima y solitaria pues así editaban también mucho antes, ¿no? Es decir, nada más tienes una idea, tienes un texto y tienes un, una... Ahora tenemos un Word y una, un, una forma de corregirlo digitalmente, pero es eso, es el encuentro de, de un, un lector profesional con una idea, un texto de alguien que quiere comunicarlo y de llegar a, a muchas más voces.
0: Un cruce de caminos, dirías.
3: Un cruce de caminos, como dice Joaquín. <risa>
2: Y yo creo que sería bueno también compartir con el público algunos casos más concretos. O sea, queremos chisme, ¿no? Básicamente. Pero que nos puedan platicar un poquito más sobre alguna edición de algún libro que particularmente les marcó y por qué.
1: ¿Pero en La qué lógica. sentido? ¿En, en sentido...?
2: Al final del día trabajamos con muchísimos libros al mes, ¿no? ya lo han dicho también en mesas anteriores. Eh, son muchísimos lanzamientos los que se hacen. Y me imagino que habrá alguna edición que en particular les marcó, ya sea porque estuvieron muy involucrados en el proceso, porque el resultado fue muchísimo mejor del esperado. No, no sé si tengan alguna experiencia por ahí que nos puedan compartir cada uno.
1: Eh, bueno, voy a platicar dos casos eh, uno, eh, lo que siempre hablo y ya chole con eso, pero la verdad es que siempre me gusta hablar de esto, que es este temporada de huracanes de Fernanda Melchor que la verdad es que es un libro del que me siento muy orgulloso de, en el cual participé, pues ustedes saben que ahora es un libro que ya es un clásico de, de las letras mexicanas contemporáneas y que ha vendido un montón y que la verdad es que sí es un librazo pero cuando lo publicamos en la editorial pues realmente nadie lo peló, o sea es un libro que yo, yo ya había leído a Fernanda antes de que la contrataran en Penguin y me entusiasmó mucho que, que ya estuviera en el plan, entonces trabajar ese libro me, me gustaba, ¿no? Y ya lo leí, me, me gustó, cubrió mis expectativas. Y yo estaba como un poco sacado de onda de que nadie lo pelara en la editorial, porque pues así, así pasa a veces, ¿no? Hay, hay libros que pasan de noche, no tenía un presupuesto de para hacer marketing, para hacer campaña. Era un libro, digamos, como muy sencillo en ese aspecto. Eh, la
2: langosta sí lo pelamos.
1: Pero nada más, ¿no? Y entonces, pues ya, digamos que era un libro que iba a pasar de noche realmente, pero es un libro que salió en mayo y de repente a fin de año, pues empezaban estas listas de cuáles eran los mejores libros del año. Mucha gente empezó a recomendarlo y ahí, pues del boca a boca, empezó a, a venderse, ¿no? Empezó a venderse, vinieron reimpresiones en la editorial y de repente, pues ya se volvió, pues lo que se volvió, ¿no? Un fenómeno también editorial para el sello que tiene, ¿no? o sea, la verdad es que es un libro que ha vendido muy bien para estar en, en, en el sello literario. No, no suelen vender estas cantidades estos libros, entonces ha sido uno de los mejores libros de Random House eh, de literatura Random House en esa época y ahora pues ya también está en bolsillo y la verdad es que me entusiasmo mucho porque pues sí es un libro en el que pude participar que, que la autora estaba muy contenta con los comentarios que yo le di este, le parecieron muy acertados y los implementó no y, y ahora les quiero contar una anécdota de este libro que apenas viví tuve la, la fortuna bueno es un libro que se ha traducido en, en muchos idiomas entonces este, hace poco eh, pude ver la edición en checo y como que fue muy chistoso o muy padre, muy emocionante ver mi nombre en los agradecimientos en checo ¿no? entonces como que esas es de las pequeñas satisfacciones que tiene uno como editor, que como bien decía Nat, pues no tenemos como por qué ser protagonistas ni nada, realmente sí creo que la labor del editor es una labor silente, nunca tienes que ser tú quien esté eh, recibiendo los aplausos porque realmente tú trabajas para que el autor se luzca, ¿no? para que la gente conozca al, al autor de esos libros y que tu labor realmente, mientras menos se note, hiciste mejor el trabajo. Entonces, pero de repente, pues este tipo de vanidades, pues está padre, ¿no? Que, que veas este, tu nombre ahí, pues también te, te, sí, también te, se te hace sentir bien. Entonces, como que fue muy curioso verte en un libro, ver mi nombre en un libro en checo, ¿no? Entonces, como que eso está padre. Eso es algo que, que como
0: ¿Cómo se dice Eduardo Flores? En, en checo.
1: checo. Eduardo Flores. Ah. Bueno, es que a las mujeres sí les ponen el, el OVA, ¿no? Este, por ejemplo, está Fernández Álvarez OVA, antes de mí. Pero bueno, esa es una cosa del idioma. Eso significa de una cosa machista, que significa como eh, hace referencia al padre, ¿no? Ahí es Fernanda de Álvarez. De, Álvarez significa del padre, ¿no? Que de ahí viene el apellido. Y a los hombres, pues, no se hace esa acepción, pero entonces, por eso el mío estaba Eduardo Flores
3: hay que editar ese texto pues sí. <risa> hay que editar esos agradecimientos uh -huh. con visión feminista
1: sí, sí, pues el idioma más bien hay que cambiarlo
3: Sí, eh, bueno yo les cuento también tengo dos son varios libros pues o sea, uno trabaja con tantos y suma experiencias pero yo creo que uno de los libros que más disfruté trabajar es un libro de Lidia Cacho que es su sus memorias que se llamaron cartas de amor y rebeldía uno, porque yo admiro muchísimo a Lidia Cacha, me parece una periodista y una mujer poderosísima, invaluable, una, una luchona en todos los sentidos, que ahora vive autoexiliada en España por toda la situación que ella ha vivido, de, por abrir su voz, por darle voz también a un montón de mujeres víctimas de, de violencia en nuestro país y por señalar con nombre y apellido a todos los políticos involucrados. Y bueno... Ella me contaba que la idea de su de ese libro era que quería escribir, bueno, que la habían invitado de parte de la le decían, bueno, ¿por qué no haces tus memorias, este, Lidia? Tú has escrito muchísimo y ahora nos gustaría escuchar tu voz. Esto retomando el tema de hacer proyectos, no es un proyecto, este no fue un libro que ella propuso, sino que los editores eh, se lo propusieron a ella. Y ella dijo, sí, pero no lo quiero hacer igual que todos mis colegas, hombres, eh, periodistas en los que cuentan su propia historia desde su heroísmo, en donde terminan ellos siendo héroes de su propia narrativa. Eh, yo no soy ninguna heroína, pero tampoco soy ninguna víctima. Entonces quiero que mis cartas hablen por mí, de mi vida. Y este libro son cartas, extractos de sus diarios. Ella desde muy joven, pues diría desde niña, Creo que el libro abre con, un, con, su primer, con el diario que le regalan cuando ella cumple eh, 12 años, que se lo regala su, su tío y ella va contando. Con, esa, con ese fragmento empieza el libro y todo el libro trata de son cartas que ella escribe a, a su mamá a sus familias, a sus novios a sus amantes, cuando hacíamos el libro también me decía, es que ya no sabía a quién dejar y a quién quitar porque ya era exhibirlos a todos, a su padre a sus hermanos, amigos luego se va viendo la evolución de conforme ella se empieza a ser mucho más mediática y famosa, las cartas que tiene con muchas de las chicas que fueron víctimas en la, en la de trata de personas, ella se cartea con muchas de ellas hay un caso, eh, no sé si lo sepan, pero en, el, en su libro de los demonios del Edén nombra a muchas mujeres que estaban en esta red de trata y claro que los políticos involucrados manipulan a una de las testigos y le hacen cambiar el discurso y ella se arrepiente de, eh, de dar su veredicto o bueno, más bien su, su testimonio y Lidia dice es que no, esto no es posible, la están manipulando y se empieza a cartear a, aunque sus abogados dijeron no deberían hacerlo, se empieza a cartear con ella y es una es una interacción impresionante de en donde Lidia desde una dulzura y empatía hacia hacia esta chica le dice entiendo que te hayas que tu palabra se haya vuelto contra la mía, pero tienes que darte cuenta del nivel de manipulación en el que estás, ¿no? Y en el en el en el grado de, de violencia que está sumergida y que yo te puedo ayudar y quisiera ayudarte. Y bueno, lo que quiero contar es que la experiencia de hacer ese libro, de leer sus cartas, de editarlo, porque ella decía, bueno, aquí están mis cartas y tú decides cómo el orden. ¿Cómo vamos a contar mi historia? Me compartió muchísimas imágenes, fotografías, que fuimos poco a poco con el equipo de diseño, los editores. Yo en ese entonces estaba en edición técnica y con la misma Lidia, ir narrando su propia historia y fascinante, si yo ya la admiraba, la admiré aún más, también pensaba, toda la gente que le escribía, que era su madre, sus padres sus hermanos, Qué gran pluma para escribir cartas, la verdad es que era parecían profesionales de, de las misivas, y varias veces tuve que leerlo, pero mucha, en muchos momentos era muy duro lo que estaba leyendo, que yo estaba llorando, y decía, es que tengo que leerlo dos veces, leerlo una vez porque estoy llorando y llore de lo intenso que está haciendo esto, y dos, para corregirlo ¿no? y para ahí corregir las comas y los puntos, pero bueno, la experiencia de trabajar este libro me impactó mucho en mí y creo que es un libro que llegó a mucha gente y que si no lo conocen o no lo leído, de verdad se los recomiendo muchísimo eh, y creo que sí fue de, las, de los procesos más editoriales más catárticos que he tenido eh, conocer a profundidad la vida de, de Lidia y trabajarlo ella estando en, en Madrid y contándome también cosas que ni siquiera puso en el libro pero todo lo que ella ha sufrido y que sigue sufriendo y que es completamente pública esa, esa violencia de la que ella ha sido víctima y que, sin embargo, sigue, siguen muchos de esos personajes de la política impunes. pues Pero para eso son los libros, no para denunciar y dar voz. Y este me parece fascinante y muy honesto.
0: Yo tengo tres casos, intentaré ¿eh? ser breve. <ríe> sí, voy a ser breve, perdón. Eh, el primero es más que un libro celdas Excel porque creo que algo que, que la gente que quisiera ser editor editora editora quiera, quiera saber pues lo primero que tiene que saber o la realidad es que más que enfrentarse a veces al Word se va a enfrentar a Excel y es, así funciona a veces y cada vez que yo como editor de revistas de, en particular de editor de revistas de gente joven o que estaban empezando de pronto salía en Excel un hombre, no de alguien que conocía que editaba eh, cuando estaba en la revista y siempre fue como una alegría eh, ver, no como ahorita, no sé, Laura Baeza, ¿no? Que va a estar acá, no, que Laura Baeza publicó en Tierra Adentro, en fin, cosas así, eh, eso es un caso, ahí va, fui breve. El segundo es eh, El Invencible Verano de Liliana, creo que este es un libro que a mí me tocó trabajar en un momento en el que fue muy extraño porque justo Lalo era eh, antes coordinador del área Lalo estaba ya eh, en su paso a ser editor publisher, pero justo antes eh, había asignado y repartido esos libros para trabajarlos y a mí me tocó llevar ese, pero justo fue como en esta transición en la que yo estaba en la coordinación y así, pero de pronto ese libro, por lo que estaba sucediendo con la autora en ese momento, eh, tuvieron que meterle como un acelera, ¿no? De no, es que tiene que salir antes, pero yo estaba así llorando de ay, pero, <risa> pero yo estoy apenas acostumbrándome a mi nuevo puesto, ¿no? Y al mismo tiempo tengo que estar trabajando este libro. Y bueno, ahí aprendí que no puedo llevar tantos libros así, pero bueno, trabajé ese libro y me gustó mucho porque yo leía a Cristina Rivera Garza desde antes, entonces me gustó mucho trabajarlo, leerlo, ¿no? Como ver ese, ese tipo de. Cómo, cómo funcionaba ¿no? la escritura ahí ¿no? de, de un libro que aparte terminó siendo muy relevante y muy importante eh, todavía la, la presentación la primera que se hizo creo que fue el año pasado en el péndulo y bueno fui porque no se había presentado por la pandemia entonces eh, en ese momento, en esa presentación fue que le avisaron que había ganado el villarrutia y fue también un momento muy muy bonito y ya el tercer caso y creo que el más importante y el que más me ha formado como como editor es eh, que a mí me gusta mucho Pokémon eh, mucho mucho y también desde que entré como que lo dije y fui muy abierto en que me gustaba Pokémon no sé por qué fui tan abierto no, no es que lo necesitara ocultar pero a veces parece que sí eh, entonces Igual como que vi que había libros de Pokémon Y yo dije, bueno, pues a ver A ver qué está pasando Y en ese momento el que era gerente del área Me dijo como, ah, no, pero esos libros no No se les hace nada Porque, porque bueno, vienen licencias de España ¿no? Que nada más es una no, no, no hay trabajo en México de eso, ¿no? Eh, yo por accidente, por chismoso No sé por qué lo vi Y me di cuenta de que no, que el libro estaba muy mal eh, No muy mal, más bien que estaba Pensado para el público español y que no tenía pues, la adaptación de... En particular, ese libro era el libro sobre como la recopilación del anime hasta ese momento. Entonces, eh, yo lo vi y dije, bueno, pero estos personajes son los personajes de España, estos nombres no tienen nada de sentido, ¿no? Y, y ya eh, llamé la atención sobre eso y me puse a trabajarlo y me dijeron, bueno, pues ya lo trabajas tú. Y la verdad es que fue un trabajal de meses tanto que en algún momento dije ay me arrepiento mucho de haberlo dicho porque era como un proyecto alterno ¿no? en el que no se estaba parando el trabajo de siempre y era un trabajo que yo empecé a hacer solo porque no, no conocía a nadie que pudiera hacer esa lectura técnica de Pokémon con, con tanto ojo como el mío, entonces yo me, me clavé muchísimo, muchísimo como tres meses y en algún momento dije no, es que no debía decir nada pero en ese momento pensé en, en mí cuando tenía ocho años o diez años y dije, bueno, si yo fuera un niño de 10 años y fuera a la librería, me enojaría mucho de, de comprar este libro y ver que no estaba pues como para mí. ¿no? Y entonces creo que ese fue el momento en el que cambió mi perspectiva y creo que me iluminó mucho mi trabajo editorial, eh, porque creo que a veces, bueno, han hablado ¿no? de, de cómo el editor es un, una persona que sirve al autor de alguna manera, sirve al texto, pero... Yo creo que sirve a los lectores, en realidad. O como esa es la función que, que más tengo presente. Y, y creo que ahí la aprendí ahí. No sé si la aprendí ahí, pero ahí me quedó clarísimo que, que eso era lo que tenía que hacer.
2: Buenísimo. Y pues su peor enemigo, el tiempo, nos está comiendo. Entonces solamente tendremos oportunidad para una preguntita. No sé si hay alguien por allá.
1: ¿Cuál es tu Pokémon favorito?
2: No, de Pokémon ya no. De Pokémon será otro podcast en otra oportunidad.
1: Eh, hemos visto en algunos libros este, en donde, por ejemplo, se está utilizando la palabra de todes, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido la parte eh, pues, editorial con la parte este, de lo que viene siendo la lengua española? ¿Y cómo creen ustedes que vaya evolucionando este tema? ¿Y si es que en algún momento lo vayan a a, pues, a regular o, o, o cómo vaya a quedar o es algo que se va a quedar así?
3: Bueno, es una, una pregunta compleja de responder. Eh, no sé qué piensen ustedes, eh, pero es algo que, por supuesto, que más allá de pregunta o respuesta es un, un, un problema, es un caso que está en la editorial. ¿no? O sea, hay libros, hay autores que, que escriben en lenguaje inclusivo y ya cuando uno está, o incluyente, que cuando uno está en la revisión del texto se necesitan muchas más herramientas lingüísticas y, y una apertura mental también, porque creo que el tema, el gran tema del lenguaje incluyente no tiene que ver necesariamente con la gramática como ente, ahí ¿no? Porque no, sino tiene que ver con los hablantes, con los usuarios de la lengua que somos nosotros y con la apertura o no apertura que tengamos para transformar la lengua. La lengua es un ente vivo que está transformándose y evolucionando y cambiando con nosotros y por tanto se refleja en los libros. Entonces eh, sí, uh, cada vez más en la editorial tenemos libros con lenguaje incluyente porque tan, los lectores lo quieren y porque los autores lo hacen y entonces nosotros nos vemos obligados a estar igualmente eh, en ese camino de, de adaptarnos de aprender, de conocer y de irnos reinventando, porque no hay reglas. O sea, las la reglas son las de la gramática de la RAE, que además es una institución española, y bueno, podremos andar mucho en ello. Pero en la, en la regla, es saltarnos las reglas. Y, y, pero con tal de comunicar nuevamente la voz de un autor que quiere hablar aquí, si, si la trama, por ejemplo, de libros son, es una pareja que lo hay mucho sobre, sobre ahora en literatura infantil, pero son eh, hablar sobre familias multidiversas, sobre eh, eh, que los personajes mismos sean transgéneros o no binarios, pues no puede uno imponerle un lenguaje eh, binario a un personaje que no lo es, es inverosímil. ¿no? Es como utilizar el lenguaje chilango en un personaje que vive en Noruega, pues es completamente inverosímil. Lo mismo pasa con el lenguaje incluyente, solo que estamos... Sí, en, en, esa, en esa adaptación, en ese proceso de, no solo de aprender, sino yo diría de desaprender la lengua. Y eso, que es lo que comentaba antes, del de conocimiento que uno como editor de texto eh, o editor de mesa o los publishers tenemos que tener. O sea, tener esta capacidad de, de amoldarnos a las voces de nuestros autores para llegar a, a, al lector que lo asimile, que le, que le llame que, sí, que diga me está hablando a mí como lo que dice Joaquín, o sea no es que estuviera mal editado el libro, sino venía en español de ibérico, bueno pues aquí no hablamos español ibérico y si dices gilipollas pues no no te llega o no, o sea no es lo misma la misma potencia no, los personajes, ya tenemos ese tipo de casos, ese tipo de libros y estamos en ese aprender y desaprender constantemente como como editores
1: además también creo que es muy importante cada libro es diferente y como cada libro tienes que adaptarte a él o sea eh, el libro tiene sus propias reglas y no puedes tú imponer las reglas eh, de la gramática así a rajatabla ¿no? sí creo que hay un marco en el que de alguna forma tienes que tener esa referencia, pero no, no tienes que ser tan cuadrado, ¿no? yo sí creo que cada libro te dicta la manera en que debe de editarse en la manera en la que los personajes interactúan, eh, el habla que hay ahí, solamente pues, tiene que ser verosímil dentro de ese mismo marco ¿no? entonces si este libro está pues, necesitando que se use este lenguaje incluyente, pues hay que ponerlo no, no, no veo ninguna restricción para que se use yo sí creo que también es una postura política eso, no y, y creo que también si tú lo haces en los libros, pues también mucha más gente va de alguna forma a aprender o a adaptarse a, a algo que ya de repente tendrá que ser ya cotidiano no y creo que será cotidiano, pero sí creo que hay que tomar en cuenta eso, que eh, cada libro es un mundo, cada libro hay que eh, entenderlo como tal, tú no puedes imponerle algo al libro, sino que más bien tú tienes que adaptarte, y creo que también esa es una de las cosas que pasan en la editorial eh, eh, de alguna forma nosotros somos editores eh, de interés general y esto implica que pues, nos movemos en un montón de, de marcos ¿no? y de temas y de situaciones y de repente estamos editando un libro de autoayuda de repente estamos editando un libro literario un libro político y todos ellos pues no los puedes editar igual tienes que tú adaptarte y tener una visión diferente en cada uno de ellos y creo que también esa es una de las razones eh, por las que también es, es interesante de repente moverte en tantos registros ¿no? sí creo que eso también pasa mucho en, en edición técnica que no tienen un tema en específico, eh, entonces de repente justamente les toca esto, ¿no? Y, y en la editorial, pues nos movemos con todos estos eh, temas y libros y sellos, ¿no? Tenemos muchos sellos, cada uno tiene una, un tema, una entidad diferente y tenemos que aprender a adaptarnos a ellos, ¿no?
2: Y con esto cerramos. A nombre de la langosta literaria, les agradecemos mucho su presencia y los invitamos a seguir en las siguientes charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos.
1: Muchas gracias. Gracias.
2: gracias.
1: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.